0: Welkom bij deze podcast. Zoals de titel luidt is deze podcast voor jou bedoeld als je merkt dat je aanbod te groot is en je gewoonweg niet specifiek genoeg bent in je marketing en sales. Nou, de afgelopen maand heb ik mij volledig gefocust op Instagram met als doel om mijn Instagram en nieuwsbriefvolgers te informeren, enthousiasmeren en inspireren om Instagram in te zetten als kanaal voor jouw marketing en sales. De reden hiervoor was dat ik zie dat zoveel bedrijven, met name dienstverleners, dit niet meer inzetten omdat het algoritme een shift heeft gemaakt. De aantal views, likes en comments zijn bij veel micro-accounts, daarmee bedoel ik eigenlijk onder de 5000 volgers, drastisch afgenomen de afgelopen maanden. Daardoor is een groot deel van deze doelgroep gestopt met de posten en zichtbaar zijn op Instagram en hebben zij veel meer de focus gelegd op LinkedIn en Google. Daar zit iets goeds en iets niet-goeds in. Het goede vind ik dat ze zijn gaan nadenken over een multichannel aanpak. Als je op één platform focussen is risicovol. Wat als je account bijvoorbeeld geblokkeerd wordt? Dan is je volledige marketing en sales funnel naar de knoppen. Wat ik er niet goed aan vind: Instagram is niet dood. Je moet het alleen meer strategisch gaan inzetten. Daarnaast staren we ons ook echt ontzettend blind op het volgersaantal en interactieratio. Eerlijk gezegd vind ik dat korte termijn denken. Als jij de juiste type content plaatst, trek je uiteindelijk de juiste mensen aan. Als jij converterende content plaatst, dat ook nog focust op de juiste doelgroep, dan ga je verkopen. Daarvoor hoef je niet duizenden volgers te hebben. En daarvoor hoef je niet elke keer een post te maken met honderd of meer likes. Het gaat hier echt om de kwaliteit. Maar daarnaast is het wel echt een kwestie van doen en blijven doen. Prima als jij een week op vakantie bent en minder actief bent op stories, begrijp me zeker niet verkeerd. Maar in de tussentijd kan je toch prima een aantal posts vooraf inplannen in de weken dat je nog wel aan het werken was, zodat je enigszins zichtbaar blijft. Het is nu eenmaal zo dat als jij geen advertenties wilt inzetten en echt wilt verkopen op Instagram en Facebook via posts en stories, dat je er werk en tijd in moet stoppen. Ik ga dit ook niet mooier maken dan dat het is, want dan zou ik liegen. Maar als jij de juiste tools inzet, lukt het vanzelf. Geef dit echter wel een paar maanden de tijd. Want als jij niet adverteert, dan moet je het algoritme leren kennen en je moet opvallen. Dat start heel klein, maar het wordt steeds groter, gaat steeds sneller en makkelijker. Maar hoe begin je dan? Of hoe start je weer opnieuw nadat je bent gestopt omdat je het gevoel had dat het niks opleverde? Aan de hand van een vijf aantal vragen ga ik je meenemen in jouw merkfundament voor Instagram, zodat jij jouw identiteit en boodschap gaat ontwikkelen. Je zult zien dat deze vijf vragen niet alleen helpen voor Instagram, maar ook voor andere social media kanalen en voor je website, en uiteindelijk bij de vormgeving van jouw merkboodschap en merkverhaal. Het doel is namelijk dat men hiermee gaat resoneren en ze jou hierdoor gaan volgen en in de gaten gaan houden. De stap naar converterende content is nog even te ver weg als je eerst met deze podcast aan de slag wilt gaan. Daar kom ik dus op een later moment op terug. De allereerste vraag die ik je wil stellen is, waarom besta jij? Wat mij betreft de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen als je een merk wilt bouwen. Of dit nu een merk is voor een bedrijf of als je werkt aan je persoonlijke branding. Dus waarom besta jij? Waarom doe jij wat je doet? Nou, is het bijvoorbeeld omdat je vrijheid wilt ervaren in je werkzaamheden of omdat je superveel passie voor je werk hebt? Maar ja, waar komt deze passie dan eigenlijk vandaan? Zit daar bijvoorbeeld een stukje intrinsieke waarde in verwerkt, omdat jij in de regie wilt zijn van je financiële groei? Misschien heb je wel een supertof, innovatief idee dat je in de markt wilt brengen? Of ben je gewoonweg enorm visionair? Maar waar ben je dan precies visionair over? Omdat je wel van een uitdaging houdt. En wat, van, ja, wat voor soort uitdagingen hou je dan? Omdat je flexibiliteit wilt. Geen 9 tot 5 baan meer. Maar werken op basis van jouw regels en jouw grenzen. Of omdat je ego gestreeld moet worden. Erkenning krijgen voor wat je doet. Verdient iedereen eigenlijk op zijn tijd. En is zeker goed voor je ego. En daar hoef jij je echt niet voor te schamen. Even ter voorbeeld. Wat is mijn antwoord op de vraag... Waarom besta ik? Omdat ik ontzettend graag snel wil gaan. Ik houd van marketing en sales, maar als werknemer in een grote organisatie merkte ik dat ik werd tegengehouden door hiërarchie, door eindeloos veel toch wel onnodige meetings en een strategie waar ik niet altijd achter stond. Nu heb ik mijn eigen bedrijf al 3,5 jaar lang, verzorg ik mijn eigen marketing en sales plus die van mijn klanten op mijn manier. En dit doe ik op een lekkere, vlotte, makkelijke en snelle manier met goede resultaten en veel structuur. Daar word ik blij van en mijn klanten gelukkig ook. Dus, waarom besta jij? Neem je zeker even de tijd voor als je de ruimte daarvoor hebt. Of laat deze vraag even bij je binnenkomen en denk er eens even goed over na. De tweede vraag die ik je wil stellen is, voor wie ben jij er? Als je deze podcast bent gaan luisteren op basis van de titel en je daarop aansloeg, dan zal dit de moeilijkste vraag voor je zijn. Voor wie ben jij er? Oftewel, wie is jouw ideale doelgroep? Als de titel van, je podcast, van de podcast je aansprak, dan zal je naar alle waarschijnlijkheid meerdere doelgroepen hebben en of meerdere type diensten hebben. Dat is lastig en veel voorkomend. Je bent hier dus zeker niet de enige in. En nu ga ik zeggen waarvan jij weet wat ik ga zeggen en dit ga je ook heel irritant vinden. Je kunt niet iedereen helpen. Ik kan het niet voldoende benadrukken en zo kunnen mijn con-collega's dat ook niet. Een niche kiezen ofwel een superspecifieke doelgroep maakt het verkrijgen van een grotere naamsbekendheid en verkopen van jouw diensten zoveel makkelijker. Je doet jezelf geen plezier door een brede doelgroep aan te spreken. Hoe breder de doelgroep is die jij aanspreekt, hoe lastiger het voor jou wordt om de juiste communicatie te maken voor bijvoorbeeld Instagram, LinkedIn... Facebook, je website, nieuwsbrieven, weten naar welke evenementen en netwerkbijeenkomsten je moet gaan en ga zo maar door. Dus, wil jij meer volgers op social media, plus meer verkopen? Kies je niche vanuit je waarom. Mijn waarom is dus het verzorgen van marketing en salesplanten voor mijn klanten die vlot, makkelijk en snel zijn en de gewenste resultaten opleveren. En het leuke is dat ik twee doelgroepen kan hebben en dit volkomen duidelijk is voor iedereen die ik ernaar vraag. Dus, wie zijn mijn doelgroepen? De eerste is de dienstverlenende skill-up, die het gestructureerde marketing- en salesplan wordt uit laten voeren door mij, ofwel uitbesteding van hun marketing en een stukje van hun geautomatiseerde sales. En doelgroep 2 is de kleine dienstverlener met weinig tot geen personeel. Ook hen help ik met een gestructureerd marketing en salesplan, maar dan op basis van ja, do-it-yourself of ook wel do-it-together met mij. Ik leer jou hoe het moet en jij gaat het vervolgens zelf in de praktijk brengen. Dat maakt dat mijn aanbod eigenlijk hetzelfde is, maar ik bij de ene doelgroep mijn tijd verkoop, doordat ik het voor hen doe. En bij de andere doelgroep verkoop ik mijn kennis en kunde, zodat zij het zelf kunnen gaan doen. En dat allemaal in lijn met mijn waarom. Lekker, vlot, snel en makkelijk. Dus voor wie ben jij er? En sluit het volledig aan waarom jij bestaat. Indien nodig, pauseer dus weer even deze podcast. Pak het antwoord op de vraag waarom besta jij erbij? En stel jezelf nu de vraag voor wie ben ik er? Dus waarom besta jij en voor wie besta jij? En dan de derde vraag. Wat vind jij belangrijk? Ik wil namelijk dat jouw doelgroepkeuze en jouw aanbod volledig bepaald worden op basis wat jij belangrijk vindt. Jouw aanbod moet echt intrinsiek vanuit jou komen. Dus waarom doe je wat je doet? Ik zag bijvoorbeeld toen ik nog in loondienst was dat de marketing en sales super moeizaam gingen en ook onnodig moeilijk gemaakt werden. Dat vond ik irritant, dus daar ging ik wat aan doen en nam ik zelf de regie in handen. Vervolgens ging ik kijken voor wie ik dit wilde doen. Dat zijn voor mij dienstverleners opgericht in Nederland of België... die een merk willen bouwen en willen verkopen op basis van expertise. Een echte dienstverlening dus. Nou, wat vond ik vervolgens belangrijk? Dat mijn klanten snel geholpen konden worden... zonder ellenlange wachtrijen. Daarom mag ik ook per 4 september weer een nieuwe werknemer introduceren. Kleine spoiler alert... Dat wat ik voor mijn klanten doe volkomen logisch en duidelijk voor ze is. De vorm van samenwerking en hoe we jouw marketing en salesplan maken is super gestructureerd. Wat ik als derde erg belangrijk vind is dat ik samenwerk met like-minded klanten. Dat maakt dat ik kies voor klanten die ook een dienst aanbieden. Dat is waar ik enthousiast van word. Dat is waar ik de uitdaging in zie. En tot slot de belangrijkste voor mij. Het moet uitdagend zijn. Zolang ik uitdagend werk heb, blijf ik mezelf ontwikkelen, blijf ik beter worden in mijn werk, blijf ik groeien als ondernemer en blijf ik bovendien mijn werk leuk vinden. Dus, het is weer zover. Pauseer even deze podcast, noteer op een stuk papier de vraag wat vind jij belangrijk en schrijf letterlijk alles op wat jij belangrijk vindt. Is je huidige bedrijf of werk hier nog niet op ingericht, dan moet je snel een van de volgende dingen gaan doen. Je aanbod veranderen of aanscherpen, zodat jij jouw manier van werken zo kunt inrichten, zodat jij weer plezier en voldoening haalt uit je werk. Of je doelgroep veranderen of aanscherpen, zodat je meer gaat werken met de bedrijven of mensen waar jij mee wilt werken. Als je vraag 1, 2 en 3 uitgewerkt hebt, in die in je hoofd, als je naar deze podcast luistert als je in de auto zit, gaan we door naar vraag 4. De ene laatste vraag. Hoe voeg jij waarde toe? En dit onderwerp staat volledig op branding. Zij het personal branding als je een ZZP'er bent, of merry branding als je een bedrijf bent. Denk bijvoorbeeld eens na over, hé, hey, waar ben je nou echt goed in? Waar zijn je klanten tot dusver tevreden mee? Waar geeft jouw ideale klant om en hoe speel jij hierop in? Wat is uniek aan de manier hoe ik mezelf op mijn diensten aanbied? Wat zijn de pijnen en uitdagingen van mijn doelgroep en speel ik daarop in? Het is dus belangrijk dat jij heel goed gaat begrijpen waarom jij jouw aanbod verkoopt aan je ideale klanten. Als je dit niet helder hebt, is het noodzakelijk dat je dit eerst heel duidelijk voor jezelf opschrijft. Zonder het antwoord op de vraag, hoe voeg jij waarde toe, is het niet mogelijk om een authentieke branding te creëren. Ga ook alsjeblieft niet kopiëren van anderen, maar sta stil bij wat jij doet, waar jij goed in bent, hoe jij jouw klant daarbij helpt of daarbij geholpen kan worden. Dit hoeft niet alleen op het niveau van resultaten te zijn... van de dienstverlening die je aanbiedt... maar dit kan ook op basis van de emotionele gevolgen zijn. Wat bij deze vraag heel goed helpt... is het maken van een mindmap. Plaats in het midden van je vel papier of digitale mindmap... de vraag hoe voeg ik waarde toe... en maak vervolgens zoveel mogelijk... maar toch wel zeker zes wat mij betreft... Ballonnetjes toe waarin jij zegt hoe jij of jouw bedrijf waarde toevoegt. En dan door naar vraag 5, de laatste vraag. Nou, dit is een vraag van mijn familie, mochten ze toevallig luisteren, zich waarschijnlijk helemaal suf lacht. Dit is namelijk de vraag, wat is je doel? Ze zeggen relativeren kun je leren en daar geloof ik heilig in, maar ik ben er 100 zeker mee geboren. Als je mij dus goed kent, dan weet je dat als je mij een idee of een verhaal vertelt, ik altijd denk, wat is hier het doel van? Soms wel eens lastig, want dat maakt dat ik wel eens moeite heb met mopjes. Zie ik dus eigenlijk niet altijd het doel van in, of de essentie van in. En natuurlijk weet ik dat het doel humor is, en heb ik wel zeker een groot gevoel voor humor, maar bij mopjes denk ik toch altijd een beetje, oké, okay, waarom? Maar in ieder geval, even terug naar het zakelijke. Wat is jouw doel? Het is mijn doel om mijn klanten structuur te geven in hun marketing en sales, zorgen dat ze snel weten wie hun doelgroep is, wat hun aanbod is en hoe ze dit kunnen verkopen. Om vervolgens een super concreet, praktisch en implementeerbaar plan te maken dat je op korte termijn kunt toepassen. Geen maandenlange strategieën dus en boekwerken van meer dan 70 pagina's die vervolgens toch in de boekenkast verdwijnen, maar een kort en krachtig plan dat jij wel leest en toepast. Dus, wat is mijn doel in het kort? Zorgen dat jij op korte termijn weet wie is je doelgroep? Wat is je aanbod? En hoe verkoop ik mijn aanbod aan mijn doelgroep? Om dit vervolgens smart te maken, heb ik ervan gemaakt: ik wil 50 zakelijke dienstverleners helpen met een gestructureerd marketing en salesplan in 2023. Zodat zij op een gestructureerde ...en eenvoudige manier hun aanbod verkopen aan hun ideale klant. Um, Smart staat overigens voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Je voelt hem aankomen? Nu is het aan jou de taak. Wat is jouw Smart doel? Wat wil je bereiken? Voor wie wil je dit bereiken? En wanneer wil je dit bereikt hebben? Dit zijn de vijf belangrijkste vragen die je als merkfundament voor jezelf moet uitwerken. Alvorens je aan de slag kunt gaan met de vraag, hoe ga je het bereiken? Dat is een onderwerp voor een later moment. Ben je al een stap verder of heb je vragen over de info-oefening van deze podcast? Dan kan je altijd contact met mij opnemen via info.hetmerkvanu.nl of via mijn Instagram bio, een 30 minuten call inplannen die je volledig gratis inplant. Mijn Instagram vind je door te zoeken naar het merk van.nu. Ik hoop daarnaast dat deze podcast je heeft geholpen en waardevol voor je was. Als dat zo is, zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast te voorzien van een beoordeling. door het aantal sterren aan te geven dat je mijn podcast waard vindt. Dat kan je niet doen per losse podcast, maar alleen op mijn podcast-overzichtspagina. Ik heb onwijs veel tijd gestopt in deze podcast. Ook wel een beetje met name omdat het mijn eerste podcast is, maar ook om het super waardevol voor jou te maken. Dus zou je mij enorm helpen door mijn podcast te voorzien van een beoordeling. Dankjewel en tot de volgende!